0: Mutig ist nicht der, der keine Angst hat, sondern mutig ist der, der seine Angst überwindet. Willkommen zu meinem Podcast, werde zur high -Well frau Mein Name ist Anni Breen und ich verhelfe dir zu dem Leben, das du verdienst. Hallöchen, ihr Lieben und welcome back. Ich spickel heute immer mal wieder aufs Mikrofon, damit es sich nicht wieder einfach ausschaltet und ich noch einen Teil 3 zu dieser Folge machen muss. Sorry auch, dass es etwas länger gedauert hat, ich wollte es ja eigentlich noch vor Dienstag veröffentlichen. Jetzt sind wir schon beim Mittwoch, aber wenn du mir bei Instagram unter itz.annibrin folgst, dann kriegst du mit, dass gerade im Hintergrund sehr viel bei mir los ist. Und ich sage dir, die nächsten Monate werden super spannend und ich gehe da gleich auch nochmal bei dem Thema Veränderung drauf ein und teile da ganz offen mit dir, wie es mir gerade geht, mit diesen ganzen neuen Dingen in meinem Leben und dass sie auch mir etwas Angst bereiten. Aber das Problem ist, ich kann gerade leider Gottes so vieles, was ich so gerne mit dir teilen möchte, noch nicht verraten, weil es einfach noch nicht spruchreif ist, wie das halt immer bei Projekten ist. Da sind ja meistens auch andere Menschen involviert und ähm, oft sind da noch irgendwelche Verhandlungssachen oder man hat einfach noch nicht eine fixe Zusage und deshalb gibt es gerade noch kein zu den super spannenden Sachen, die im Hintergrund laufen, die ich dir verraten darf, aber vielleicht kann ich nächste Woche schon die erste Sache ankündigen und dann wird es Schlag auf Schlag kommen, also der Sommer wird durchgetaktet sein und es werden auch viele Sachen, die für dich interessant sind, dabei sein. Also, ist das Mikro noch an? Okay, ist es an. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, wir sind seit wenigen Wochen auch auf Spotify und YouTube mit einem Video live. Das heißt, du kannst mich auch jetzt immer in Farbe sehen, wie ich tatsächlich da sitze und dir etwas über Psychologie und Coaching erzähle. So. Ich habe das Gefühl, ich schlucke manchmal irgendwelche Worte. Es fällt mir ehrlich gesagt auch oft an, wenn ich den Podcast dann im Nachhinein, wenn ich nochmal kurz reinhöre. Ich habe noch nie eine Folge nochmal komplett selbst angehört, weil das einfach super strange für mich wäre. Obwohl meine Mama mir immer wieder sagt, Anni, hör dir zu dem und dem Thema einfach die und die Folge von dir an. Da hast du doch schon alles super selbst erklärt. Und genau deshalb schwöre ich ja auch so auf das Prinzip des Coachings und Mentorings, wenn man quasi einfach noch eine andere außenstehende Person da hat, die ein manchmal einfach auch nur an Dinge erinnert, die man vielleicht schon in der Theorie weiß, aber in dem Moment selbst einfach nicht umsetzt oder nicht erinnert. Und ja, so ist es. In dem Sinne ist es eigentlich ganz gut, dass ich alles in dem Podcast immer festhalte, was ich so an Wissen habe, <lacht> denn dann können mich meine Liebsten auch immer an meine eigenen Worte erinnern. Also, wir waren bei dem Thema, warum uns Veränderung so schwer fällt und warum auch die meisten Menschen Veränderungsprozesse gar nicht erst anfangen oder nie richtig durchziehen. Und es waren noch zwei Punkte übrig, die meiner Meinung nach super wichtig sind. Der erste Punkt, und da bringe ich jetzt dann auch gleich mein aktuelles Beispiel, ist dieses richtig unangenehme Gefühl, dass wir in Veränderungsprozessen haben. Denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir sehen uns eben ja sozusagen nach unserer kuschelig-warmen Komfortzone, die uns Sicherheit und Geborgenheit bietet, die für uns vertraut ist. Und sobald wir da raussteppen und was Neues wagen, wissen wir nicht, was dann passieren wird. Denn wie du mittlerweile ja wahrscheinlich auch schon weißt, hat jede unserer Entscheidungen und somit auch jede unserer Handlungen dementsprechend auch wieder Konsequenzen. Und wenn wir etwas verändern, wird sich auch in unserem Äußeren etwas verändern. Doch wenn wir gerade, weil es etwas Neues ist, was wir wahrscheinlich noch nie gemacht haben, können wir diese Konsequenzen, also unser Gehirn kann auch nicht die potenziellen Gefahren und Risiken zu 100 Prozent abschätzen und das bereitet uns Angst. Und deshalb ist es selbst, wenn man in Veränderungsphasen losgegangen ist und ja, irgendeinen neuen Prozess angeleiert hat, bleiben wir mal beim beruflichen Beispiel, man hat vielleicht einen Branchenwechsel gewagt oder einen Unternehmenswechsel oder vielleicht sogar den Schritt in die Selbstständigkeit und in solchen Phasen, in denen wir schon so ein Schritt aus der Komfortzone raus sind, aber noch längst nicht bei unserem Ziel angekommen sind und sozusagen auch für unseren Mut schon belohnt werden, da gibt es ein richtig unangenehmes Gefühl. Ich versuche es mal ein bisschen aus meiner aktuellen Situation heraus zu beschreiben. Bei mir ist es ja in der Selbstständigkeit generell so, dass es permanent, ich sehe das hier so schlecht mit dem Licht, dass es permanent Veränderungsprozesse gibt, zumindest in meiner Selbstständigkeit. Das war auch ehrlich gesagt von Anfang an mein Wunsch, dass ich eben diese Freiheit habe, immer dynamisch zu agieren und meine Coaching-Programme anzupassen oder eben halt wie jetzt zum Beispiel aktuell mit der Glow ganz viele extra projekte zu machen, wo dann immer wieder neue, spannende Sachen hinzukommen. Und da ist Veränderung einfach vorprogrammiert. Aber aktuell ist es bei mir eine Phase, also ich glaube, so extrem hatte ich es wahrscheinlich auch noch nicht, dass die unterschiedlichsten Projekte kommen und es sind alles Dinge, die ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Also da gibt es sozusagen die in Anführungszeichen Angst, so ja, wie soll ich es überhaupt machen? Wie wird dann das Endergebnis sein? Habe ich den Mut, das zu machen? Wie wird es bei den Menschen ankommen? Wie wird es sich auf alles Mögliche in meinem Business auswirken und so weiter und so fort? Und es ist aber nicht nur, wie gesagt, ein neues Projekt wo ich weder weiß, wie ich es zeitlich hinkriege, noch wie ich es in der Umsetzung schaffen werde, weil es mich eben auch Mut und Selbstbewusstsein kostet, weil ich es nie gemacht habe, sondern es sind gleich mehrere ganz verschiedene Sachen, die totales Neuland für mich sind. Und das ist jetzt gerade so, ja, bei mir nimmt jetzt quasi der Unsicherheitspart, der ungewisse Part in meinem Leben einen extrem großen Platz ein. Und da habe ich jetzt die letzten Wochen auch gemerkt, dass mir das schon etwas zu schaffen macht, dieses unangenehme Gefühl. Ich finde, kein richtiges Wort, was es so richtig beschreiben kann. Vielleicht fällt dir ja was Passendes ein, dann kannst du es mir gerne bei Instagram unter itz.anibrin schicken. Ich beschreibe es einfach als unangenehm und ungewohnt. Es ist nicht so richtig greifbar. Man merkt nur, es fühlt sich, es ist das Gegenteil von vertraut. Also ich spüre quasi gerade, ich bin jetzt schon raus aus meiner Komfortzone, ich habe das Alte hinter mich gelassen, ich habe losgelassen, aber die Hände sind noch frei, ich weiß noch nicht, was als nächstes kommen wird. Und das hat natürlich auch was sehr Spannendes und da, da gibt es eben auch die verschiedenen psychologischen Typen, da habe ich letzte Woche auch auf Instagram was zugeteilt, warum es so wichtig ist, sich bei der inneren Arbeit auch zunächst einmal selbst besser kennenzulernen. Denn auch hier habe ich meine Devise, kennst du vielleicht schon, um jemanden wahrhaftig zu lieben, um jemanden zu vertrauen und um jemanden wertzuschätzen, musst du die Person erstmal kennenlernen und dasselbe Prinzip gilt bei dir selbst. Das heißt, wenn du all diese Dinge aufbauen möchtest, deine Selbstliebe, dein Selbstwertgefühl, und dein Selbstvertrauen, ist der erste Step dich richtig kennenzulernen und das klingt immer so simpel, weil wahrscheinlich jeder Mensch davon ausgebildet, dass er sich selbst auch super gut kennt. Aber glaub mir, ich glaube, ich hatte noch fast keinen Coaching-Prozess, in dem es nicht den einen oder anderen Aha-Moment gab, wo man über sich selbst etwas Neues herausgefunden hat, was einem bisher einfach noch nicht zu so 100% bewusst war. In Deinem Unterbewusstsein schlummert das alles schon, das ganze Wissen. Aber es ist wichtig, um die richtigen Entscheidungen in deinem Leben zu treffen, dass du dieses wertvolle Wissen aus deinem Unterbewusstsein, in deinem Bewusstsein hochholst, um zu wissen, was du wirklich brauchst, um glücklich zu sein, welche Bedürfnisse du erfüllen musst, wie du dein Leben gestalten musst, welche Art von Job dich glücklich macht, wie viel Abwechslung und Veränderung du brauchst oder ob du wirklich ein Mensch bist, für den das der absolute Horror ist und der eher zu einem routinierten Leben neigt, das jahrelang vielleicht ja eher weniger abwechslungsreich ist. Dennoch bin ich davon überzeugt, und da gibt es ja auch viele Studien zu, dass der Mensch zu einem gewissen Grad immer Veränderungen braucht und wachsen muss, weil er sonst einfach unglücklich wird. Auf jeden Fall ist das Einzige, was hilft, ist durch dieses unangenehme Gefühl und durch diese Ungewissheit und Unsicherheit durchzugehen. Denn wie ich im Eingangszitat gesagt habe, viele glauben immer, ja, wenn ich die innere Arbeit gemacht habe und mein Selbstvertrauen und mein Selbstbewusstsein aufgepäppelt habe, dann werde ich nie wieder Angst haben und ich traue mich alles und kann alles aus dem FF. Aber Selbstvertrauen bedeutet lediglich, dass du auf dich selbst vertraust, dass egal, was dich da außerhalb deiner Komfortzone erwartet, dass du das schon rocken wirst. Und das wirst du nur aufbauen, wenn du dir selber beibringst, ich kann auf mich vertrauen, indem du immer wieder kleine Schritte aus deiner Komfortzone rausgehst und dein Unterbewusstsein, in dein Gehirn sich jedes Mal dann merken: Cool, es war vielleicht erstmal ein unangenehmes, unsicheres Gefühl, aber sie hat es dann total gerockt und wusste, wie sie mit dieser neuen Situation umzugehen hatte. Das ist für dein Unterbewusstsein und dein Gehirn auch ein ganz einfacher Lernprozess. Sozusagen Learning by Doing. Du musst immer wieder raussteppen und es dir selbst beweisen, dass du auf dich vertrauen kannst. Deshalb ohne Mut wirst du wahrscheinlich keine größere Veränderung in deinem Leben hervorrufen. Und ich hatte ja beim letzten Mal schon den Punkt drin, dass die meisten Menschen bei so Veränderungsprozessen scheitern, weil sie nicht bereit sind zu investieren, sei es Zeit, Geld oder Energie. Und auch hier spielt das mit rein. Die meisten Menschen gehen gar nicht erst los, weil sie auch hier nicht genug Mut und Selbstvertrauen haben und insgeheim nicht daran glauben, dass wenn sie losgehen, dass es dann auch erfolgreich enden wird. Denn hier kann ich mir das Beispiel nehmen, ich teile das auch oft bei Instagram, dass ich ja in mein Sportzimmer damals investiert habe, als ich frisch angefangen habe, meine Ernährung und meine Sportgewohnheiten umzustellen. Es war damals während der Pandemie und da habe ich richtig viel Geld in die Hand genommen, obwohl das zeitgleich zu meinem Start an die Selbstständigkeit war, um mir ein Sportzimmer mit einem Riesenspiegel einzurichten und mit einer Riesenhandelausstattung, weil ich mir so dachte, okay, ich möchte dieses Ziel, ein gewisses Fitnesslevel erreichen und da muss ich auch nicht nur Geld investieren, ich musste natürlich auch die Zeit und die Energie und so weiter investieren, um es dann tatsächlich zu machen. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Die meisten Leute sind dann nicht mehr bereit, das erste Investment und meistens ist bei größeren Veränderungsreisen das erste Investment Geld, weil man sich ja in irgendeiner Art und Weise entweder die richtigen Tools oder die Abkürzung einkaufen möchte. Und die meisten Menschen nehmen auch schon beim ersten Schritt, zögern sie, das Geld in die Hand zu nehmen und in ihr Zielvorhaben sozusagen zu investieren, weil sie in sich drin den Glaubenssatz verankert haben, dass sie es sowieso nicht schaffen werden und dass das dementsprechend rausgeschmissenes Geld sein wird. Ich habe das letztens in einem anderen Zusammenhang noch mal erklärt, dass es im Endeffekt auch bei den allermeisten, die eigentlich wissen, dass sie einen Coach an ihrer Seite brauchen, um ihre Ziele bis zum Ende durchzuführen oder die vielleicht auch einfach den Expertenblick eines Coaches brauchen, weil sie alleine nicht mehr weiterkommen, aber trotzdem nicht bereit sind, ein Coaching zu buchen, weil sie den Glaubenssatz verankert haben, also ich sag's mal so, weil die Glaubenssätze sind ja was Unbewusstes. Verständlicher wird es, wenn ich dir sage, weil du vielleicht den Gedanken hast, ja, was mache ich denn, wenn mir das Coaching nichts bringt oder wenn es mir nicht, nichts nützt oder wenn ich nicht die gewünschten Ergebnisse habe. Das wäre genauso gewesen, wie wenn ich damals bei dem, bevor ich das Sportzimmer eingerichtet habe, gedacht hätte, ja, aber was ist, wenn ich jetzt das ganze Geld investiere und dann habe ich gar nicht meinen Traumkörper nach ein paar Monaten. <lacht> Dabei ist ja das Wesentliche, also die Brücke zwischen dem Investment und dem gewünschten Ergebnis bis im Endeffekt du selbst, dein Selbstvertrauen, ob du in dich vertraust, dass du auch die Disziplin aufbringst, bis zu deinem Zielvorhaben durchzuhalten. Denn ja, ich hätte in das Sportzimmer investieren können und niemals mehr Sport machen können und hätte da nicht meinen Traumkörper und hätte die Investition bereut, aber es wäre absolut meine Schuld gewesen, weil ich einfach nicht die Brücke geschlagen hätte, und die Investition dann auch genutzt hätte. Genauso ist es wie bei einem Coaching. Du musst nicht hinterfragen, ob du am Ende dann dein Wunschergebnis hast. Es liegt dann letztendlich an dir, ob du den Weg gehst. Genauso, das Beispiel habe ich nämlich letzte Woche gebracht mit einem Personal Trainer, dass es da ganz genauso ist. Du kannst in einem Personal Trainer investieren. Und musst es nicht hinterfragen, ob du am Ende dein gewünschtes Ergebnis hast, denn du hast die Macht, zu deinem gewünschten Ergebnis zu kommen. Kein Mensch dieser Welt wird dir diese Brücke, diese Zwischenarbeit und das notwendige Selbstvertrauen in dich abnehmen können. Du musst schon im allerersten Schritt, wenn du dich entscheidest, loszugehen und du möchtest es einfacher haben und dir dementsprechend Hilfsmittel oder Experten mit an Bord holen, schon genug auf dein Können vertrauen, dass du sagst, Nein, ich werde die Entscheidung nicht bereuen, weil ich weiß, wenn ich investiere, dann werde ich auch 100% Gas geben, dass ich mein Ziel erreiche. Und deshalb sagt man ja auch häufig, dass die Entscheidung, ein Coaching zu machen, schon die erste Coaching-Übung ist, die erfolgreich gemeisterte Übung ist, weil man sich da gezeigt hat und das ist ja auch bei hochpreisigen Coachings immer der Fall, dass Menschen, die da investieren, geben 100% Gas. Auch hier, da habe ich mich schon super wiedererkannt in dem Beispiel mit Freebies und Newslettern und so weiter und so fort. Du kannst so viel Gratis-Content im Internet finden, aber du wirst keine Motivation haben, all diese Übungen, die du online findest, diszipliniert jeden Tag durchzuführen weil du nichts in diese Übungen investiert hast. Sie wurden dir quasi hinterhergeworfen, du musstest nichts dafür machen, um sie zu bekommen. Und so tickt nun mal die menschliche Psyche. Nur wenn wir in etwas investiert haben, ist es für uns wertvoll und dementsprechend behandeln wir es auch wertvoll. Und wenn du Geld in die Hand nimmst, wie zum Beispiel für ein Sportzimmer, dann weiß ich, hey, ich habe da ordentlich investiert und jetzt werde ich das auch dementsprechend nutzen. Und genauso geht es auch meinen Klientinnen beim Coaching. Sie überlegen sich die Entscheidung gut, aber wenn sie sagen, hey, ich buche es und ich bin jetzt bereit, Geld zu investieren, dann ziehe ich es auch radikal durch und möchte da das Maximum rausholen und schmeiße ich einfach so mein Geld aus dem Fenster. So, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Also der Punkt ist im Endeffekt, Veränderungsprozesse sorgen immer für sehr unangenehme Gefühle. Und das Traurige ist, die meisten Menschen lassen sich von diesen Gefühlen verunsichern und aufhalten und gehen nicht mehr weiter. Denn solche Gefühle können wirklich beängstigend sein. Das ist auch bei jedem Veränderungsprozess total einfach. Ich habe es in der letzten Woche bei mir gemerkt, dass es wieder, ja, ich sag jetzt mal, ja, dass diese Gefühle sich so gezeigt haben, wie ich es zuvor auch noch nicht kannte. Mich hat es auch ein bisschen verunsichert, weil ich mich in dem Moment so sehr nach was Vertrauten und Sicherheit gesehnt habe. Aber mittlerweile habe ich schon genug Erfahrung gesammelt, um zu wissen, egal wie unangenehm es sich anfühlt, du musst da durchgehen. Denn nur so wirst du wachsen und weiterkommen und die Ziele erreichen, die du erreichen möchtest. Und ja, das ist das Wichtigste, was ich dir in dem Punkt mitgeben kann. Es wird sich unangenehm anfühlen, es werden Ängste aufkommen. Du wirst immer wieder Ängste in deinem Leben haben. Die Kunst ist es nur, dein Selbstvertrauen so weit aufzubauen, dass du es trotzdem machst. So, und der nächste Punkt ist wieder super interessant, denn da werden sich sehr viele angesprochen fühlen, ist im Endeffekt das, was andere Leute, also bezieht sich... Es sind eigentlich zwei verschiedene Aspekte, aber es bezieht sich auf die Person in deinem Umfeld. Das eine Thema ist, was andere Menschen denken könnten. Zum Beispiel bei mir ist es aktuell so, es ist ein Projekt dabei, da weiß ich jetzt schon, dass es da Hater geben wird, dass sich da ganz viele Menschen, ja, ähm, mir fällt gerade keine charmante Ausdrucksweise ein, dass auf jeden Fall ganz viele Menschen, die es eigentlich nichts anzugehen hat, sich darüber aufregen werden und so weiter und so fort. Und ich bin da mittlerweile echt richtig abgehärtet, einfach auch hier wieder ein Lernprozess, weil ich schon mehrere solche Sachen in der Vergangenheit gemacht habe. Also ich meine zum Beispiel auch der Weg in die Selbstständigkeit, hey, ich habe damals gesagt, ich schmeiße über zehn Jahre Marketing, Studium und Co. alles hin, 10.000 Zertifikate und Qualifikationen und starte was komplett Neues in der Branche, die ja auch nicht gerade den besten Ruf hat, da musste ich damals auch schon drüber stehen, dass das natürlich nicht allen anderen Menschen gepasst hat. Und mittlerweile würde ich auch sagen, bin ich da super abgehärtet und es gibt kaum noch Situationen, wo ich es an mich heranlasse, was andere Leute über mich denken könnten. Aber bei diesem einen Projekt habe ich darüber nachgedacht, weil ich gehe das dann schon immer in meinem Kopf durch, was sind potenzielle Risiken, was sind potenzielle Chancen. Und ich weiß aus, von meinen Klientinnen vor allem, dass es immer ein ganz, ganz großes Thema ist bei Veränderungsprozessen. Denn, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du dich im Inneren veränderst oder ja in deinem Leben etwas verändert, was ja meistens dann auch irgendwas in dir verändern wird, dann wird alles im Äußeren sich auch dementsprechend anpassen und verändern. Und es wird immer Leute geben, die nicht d'accord sind mit deinen Entscheidungen. Und auch hier, leider Gottes, hält das viel zu viele Menschen zurück, was andere über sie denken könnten. Aber ich kann es nicht oft genug sagen, es ist dein Leben, deine Entscheidung. Nur du lebst mit den Konsequenzen deiner Entscheidungen. Du bist die Person, die am Ende des Tages glücklich oder traurig ist. Und ich habe auch, äh, als ich mit meinem Papa über dieses eine Projekt X <lacht> geredet habe und er mich dann auch auf die potenziellen Risiken hingewiesen hat, habe ich auch gesagt, Papa, genau deshalb nicht Coaching geworden, weil ich zu 100% authentisch leben möchte und nur noch das machen möchte, was mein Herz begehrt. Also das war ja für mich einer der Hauptgründe, aus der klassischen Karriere im Marketing auszusteigen, weil ich mich da viel zu oft verstellen musste, um akzeptiert zu werden. Und das ist die größte Kunst im Leben, darüber zu stehen, was andere über dich denken könnten. Und ich meinte dann auch zu meinem Papa, ganz ehrlich, wenn ich mich danach richten würde, was andere Leute sagen würden oder denken könnten, dann wäre ich... Einsam, traurig, depressiv, arm und was weiß ich was. Und äh, da musste mein Papa dann auch lachen, weil er es ja aus seinem eigenen Leben kennt. Es ist einfach so, wenn du dich nach der Meinung anderer Menschen richtest, wirst du es ihnen erstens nie recht machen und zweitens wirst du selber einfach total unglücklich sein und dein ganzes Leben für andere Menschen leben. Es ist dein Leben. Warum solltest du andere Menschen damit glücklich machen? Du, wie gesagt, denke immer dran, das ist für mich eigentlich so der größte Wachrüttler. Du bist die Person, die mit all den Konsequenzen zu leben hat. Wenn du aufgrund von anderen Menschen irgendwas nicht machst, dann wirst du die Person sein, die es ihr Leben lang bereuen wird, die vielleicht depressiv wird, die super unglücklich wird, die insgesamt mit ihrem Leben unzufrieden ist und am Ende ihres Lebens denkt, wow, ich habe es irgendwie total verschwendet und die Leute, nach denen ich mich damals gerichtet habe, wo sind die eigentlich? Die haben ihr Leben gelebt. So, jetzt muss ich nochmal kurz in meine Notizen spickeln, weil ich hatte noch einen zweiten Aspekt beim Thema Umfeld. Du, du, Genau. Also es ist eigentlich der zweite Aspekt, ist unmittelbar damit zusammenhängt, was andere Menschen denken könnten und die Konsequenz dessen ist, du wirst höchstwahrscheinlich mit jeder größeren Veränderung auch gewisse Menschen in deinem Umfeld verlieren. Und auch das, wenn man das noch nie zuvor durch so einen Prozess gegangen ist, muss man das natürlich lernen. Ich kriege es auch häufig bei Coachings mit. Das ist bei der ersten Erfahrung, sage ich jetzt mal, wo man eine gewagte Entscheidung trifft oder irgendwas radikal verändert, ist das schon eine persönliche Challenge. Gerade wenn man nahestehende Menschen verliert, dass man da auch drüber steht und auch da keine Rückzieher macht, nur weil es vielleicht sogar jemanden in der Familie oder dem Partner die Partnerin stört. Das ist wirklich... Nicht ganz so einfach, wenn man das zum ersten Mal macht und da brauchen auch viele dann immer meine Unterstützung, trotzdem ihrem Weg und ihrer Entscheidung treu zu bleiben und sich nicht davon beeinflussen zu lassen, dass man potenziell jemanden verlieren könnte. Das erfordert ganz schön viel Mut. Aber Mut wird immer belohnt und ich habe es auch im, Thema, äh, im Zusammenhang mit dem Thema Loslassen schon häufiger gesagt, wenn du... Dinge und Menschen, die dir nicht mehr gut tun oder die nicht mit dir weitergehen wollen, weil sie mit deinem neuen Weg nicht d'accord sind, loslässt, wirst du früher oder später dafür als Belohnung Menschen anziehen, die viel, viel besser zu deinem aktuellen, momentanen Ich passen. Und auch das darf man im Leben lernen. Das ist ständig im Wandel, wenn du dich im Best-Case immer weiterentwickelst und veränderst, wirst du auch auf jedem neuen Level wieder passende Menschen anziehen. Und von diesen Menschen wirst du wieder Neues lernen. Und ich finde das ehrlich gesagt super spannend und bereichernd, so viele verschiedene Menschen in meinem Leben kennengelernt zu haben. Und mittlerweile ist es für mich auch relativ einfach, in die Akzeptanz zu gehen, wenn manche Menschen dann vielleicht wirklich nur für einen Lebensabschnitt waren und andere wiederum gemeinsam mit dir den Weg weitergehen und mit dir wachsen. Also lass dich auch von dieser Angst nicht abhalten, dass du potenziell Menschen verlieren könntest. Bei mir ist es zum Beispiel auch so. Ich habe, falls du von Anfang an mit dabei bist, hast du es ja live mitbekommen. Ich habe, seit ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, schon so viel geändert. Allein jetzt beim Podcast. Die thematischen Schwerpunkte, die Formate, das Layout. Bei Instagram ändere ich auch ständig Sachen in meinen Coachings oder von den Programmen her auch. Apropos Programme, ich wollte es am Anfang sagen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich es gesagt habe. Ich komme gerade bei Instagram nicht mehr ganz so schnell mit all den Nachrichten hinterher. Und deshalb habe ich jetzt auf der Website, das ist wie immer in den Notes verlinkt, nochmal zwei, drei erklärende Sätze zu meinen einzelnen Coaching-Programmen geschrieben, für wen die geeignet sind. Weil ich habe ja mittlerweile von fünf Tagen Zusammenarbeit bis hin zu sechs Wochen, drei Monaten und das längste ist ein Jahr. Das sind dann ja natürlich verschiedene Intensitätsgrade und ich habe es mal versucht, kurz und knackig zusammenzufassen, was für dich das Passende sein könnte, je nachdem, was für ein Anliegen du hast. Aber nach wie vor kannst du den gratis Videocall bei mir buchen, wo ich dich dann auch ganz individuell berate und angenommen, du würdest sagen, hey, ich habe Lust auf diese sechs Wochen Zusammenarbeit und das und das ist mein Thema, dann könnte ich dir sagen, okay, für dieses Thema ist es in sechs Wochen realistisch, dass wir das und das erreichen könnten. Also melde dich da sehr gerne. Es ist für mich immer einfacher, wenn wir einfach direkt und persönlich in diesem Videocall sprechen, als dass ich erstmal diese tausend Nachrichten durchgehen muss. So, wo war ich jetzt gerade? Ach ja, genau, bei mir ist es so, ich habe wirklich jetzt businessmäßig schon so viel verändert und glaub mir, auch hier erstens wäre ich stehen geblieben in meinem Businesswachstum und auch quasi von meiner persönlichen Entwicklung. So, ich habe schon wieder vergessen, die push benachrichtigung auszuschalten, <lacht> wenn ich darauf gehört hätte, was potenziell alle meine Follower und Zuhörerinnen hätten denken können. Und natürlich ist mir bewusst, dass ich mit jeder meiner Entscheidungen immer wieder Menschen verliere, die dann keinen Bock mehr haben, den Podcast zu hören oder mir auf Instagram zu folgen. Aber auch hier ist es so, ich habe meinen Fokus total davon weggesetzt, was ich verlieren könnte oder verliere, denn ich vertraue mittlerweile darauf. Ich weiß einfach, dass es im Leben so funktioniert. Wenn neu, äh, wenn Leuten, die mir schon, vielleicht schon lange gefolgt haben, <lacht> sorry für den Versprecher, aber ich musste auch gerade husten, ne? nicht mehr das gefällt, was ich aktuell mache, dann verliere ich sie vielleicht im ersten Moment, aber ich weiß, dass mit der Zeit ich wieder neue Menschen anziehen würde, für die das genau perfekt passt, was jetzt meine neue Positionierung ist oder mein neuer Themenschwerpunkt. Und deshalb, vielleicht tut es kurz weh, Menschen zu verlieren, vor allem, wenn wir jetzt wieder ins private Umfeld umschwenken. Natürlich tut es dann weh, wenn Menschen, die dich vielleicht jahrelang oder dein Leben lang begleitet haben, auf einmal nicht mehr der chor sind, wie du lebst oder es kritisieren, dass du auf einmal auf deine Ernährung achtest oder vielleicht nicht mehr feiern gehen möchtest, weil du gerade mehr Sport machst oder die Zeit in deine Selbstständigkeit investierst, glaub mir, dein Umfeld, es wird immer ein paar Menschen geben, die dich zurückhalten und aufhalten wollen. Da habe ich ja auch schon ganz, ganz oft dieses Beispiel genannt, dass es für die Leute immer einfacher ist, wenn du eine Stufe aufsteigst, dich wieder zu, runterzuziehen, weil du dich in dem Moment von ihnen entfernst, als dass sie auch die Arbeit machen und gemeinsam mit dir aufsteigen. Denn meistens ist es so, darum dreht sich ja im Endeffekt auch diese ganze Folge, warum die meisten Menschen bei Veränderungen scheitern, wir sind, wie gesagt, Gewohnheitstiere und es ist für uns immer der bequemste und einfachste Weg, in unserer Komfortzone zu bleiben. Dein Gehirn hat nicht zum Ziel, dich glücklich zu machen. Unser Gehirn hat evolutionspsychologisch die Aufgabe, dass wir überleben. Und dazu gehört halt eben auch diese ganze Sicherheitsdenke hinzu äh, dazu. Deshalb ist es ja so eine Challenge, diese innere Arbeit zu machen und ein glückliches und erfolgreiches Mindset aufzubauen, weil wir von Natur aus einfach anders programmiert sind. Unser Gehirn hat einfach die Priorität, unserem Leben zu halten und leider Gottes hat es dementsprechend jetzt auch gewisse Funktionsweisen, die uns heutzutage eher unglücklich machen, wie halt dieses Ding, ja ähm, lieber keine Risiken eingehen, bleib hier in deiner Sicherheitszone, aber werde dafür psychisch gesehen super unglücklich. Und Du kannst aber aktiv dagegen arbeiten, sonst würde ich hier nicht stundenlang mit dir reden und dir erklären, was es alles für Benefits hat, wenn du die innere Arbeit machst. Aber das ist vielleicht auch nochmal gut, als Hintergrundwissen das immer parat zu haben, das, also wir können es unserem Gehirn ja nicht mal übel nehmen, es meint es ja nur gut mit uns, aber es sind halt ein paar Funktionen übrig geblieben, die nicht unserem glücklichen Leben dienlich sind und deshalb dürfen wir da aktiv gegen dran arbeiten und deshalb bin ich ja auch der Meinung, dass jeder Mensch einmal in seinem Leben diese innere Arbeit gemacht haben muss, weil es nicht sein kann, dass jemand von Natur aus, ohne je irgendwie an seinem Mindset gearbeitet zu haben, schon 100% glücklich ist und die richtige Einstellung zu den Dingen in seinem Leben hat. Also, im Endeffekt haben beide Punkte heute mit, dem, mit Ängsten zu tun und dementsprechend die Lösung, um unsere Ängste abzubauen, ist immer unser Selbstvertrauen aufzubauen. Wenn du in einer Veränderung feststeckst oder vielleicht mit etwas angefangen hast, vielleicht schon die zehnte Diät, die du wieder hingeschmissen hast oder du planst schon seit drei Jahren, in die Selbstständigkeit zu gehen. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen ich privat und beruflich treffe, die mir sagen, ja, eines Tages möchte ich mich auch selbstständig machen. Teilweise kenne ich auch Menschen, die mir das auch schon seit Jahren sagen. Und ich feiere es, wie gesagt, total, wenn Menschen diesen Weg gehen. Aber mach dir bewusst, wenn du zu diesen Menschen gehörst, die schon seit Jahren irgendwelche Ziele mit sich rumschleppen, ohne in Aktion zu kommen, ohne wirklich für ihr Ziel loszugehen, dann musst du an deiner inneren Einstellung arbeiten, denn ohne die inneren Ressourcen wie Selbstliebe, wo eben auch ganz, ganz wichtig Selbstdisziplin dazugehört, denn du musst diszipliniert genug sein, damit du, wenn du dich wahrhaftig liebst, auch für deine Ziele loszugehen und in die Umsetzung zu kommen. Oder wenn es bei dir das Selbstvertrauen ist, an dem du immer wieder scheiterst, weil dich deine Ängste zurückhalten, was andere denken könnten oder wie du dich fühlen wirst, wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst. Vielleicht hast du auch schon die eine oder andere schlechte Erfahrung gemacht, als du aus deiner Komfortzone rausgegangen bist. Irgendwas wird dich da beim Thema innere Arbeit gerade noch zurückhalten, warum du nicht ins Machen kommst oder warum du nicht durchhältst. Und deshalb kann ich das nicht oft genug sagen. Ich glaube, allein diesen Satz habe ich heute auch schon fünfmal in der Folge gesagt. Aber es ist halt so, dass ich dadurch, dass ich das immer in meinen Coachings predige, also ich, auf all den Channels, wo ich unterwegs bin, habe ich ja immer denselben Grundsatz, den ich euch vermittle. Und es ist halt gerade beim Podcast so, deshalb ziehe es mir nach, es sind immer wieder zahlreiche neue Hörerinnen dabei, die zum ersten Mal einschalten. Und auch für die, die seit Folge 1 dabei sind, es kann nicht schaden, diese Grundsätze immer, immer wieder zu hören. Denn dein Gehirn wird es immer tiefer verankern und abspeichern. Deshalb, ich konsumiere ja auch zu denselben Themen, Inhalte aus verschiedenen Quellen mehrmals, damit es sich immer besser bei mir festsetzt. Deshalb hoffe ich, dass es bei dir nicht so ist, dass du genervt bist, wenn ich Dinge so oft sage, sondern dass du dich darüber freust, dass es sich bei dir jetzt mittlerweile auch schon ja als ein, ja, so basic knowledge einfach festgesetzt hat, weil du es jetzt schon so oft von mir gehört hast. Lange Rede, kurzer Sinn. Fast alle Probleme, mit denen du gerade konfrontiert bist, kannst du im Endeffekt damit lösen, dass du einmal die innere Arbeit machst und dir Liebe tief sitzende Glaubenssätze auflöst und deine inneren Ressourcen stärkst. Denn egal, was du in deinem Leben machst, du wirst dafür selbstvertrauen brauchen. Du wirst ein starkes Selbstwertgefühl brauchen, das sich nicht bei jeder Kleinigkeit gleich erschüttern lässt und du wirst dich vor allem selbst lieben lernen müssen, denn du wirst in deinem Leben nicht immer Menschen um dich herum haben oder auch Tiere, die dir Liebe schenken. Du wirst in deinem Leben früher oder später Situationen haben, wo du ganz alleine auf dich angewiesen bist. Und Liebe ist nun mal ein Grundbedürfnis des Menschen, das befriedigt werden muss. Und weil du nicht darauf zählen kannst, das immer von anderen zu bekommen und du solltest auch nicht darauf zählen oder dich darauf verlassen und selbst in emotionale Abhängigkeiten begeben, musst du lernen, dir das selbst geben zu können. So, äh, was ich auch noch sagen wollte, auch hier mal wieder bei Instagram geteilt, ich werde diese Woche kommen zu Emotion-Artikel raus. Diese Woche, also heute wird die Folge höchstwahrscheinlich erscheint zum Weltfrauentag. Also ist es ist ja passend dazu, spreche ich über das Thema oder schreibe über das Thema, warum es so wichtig ist, dass Frauen beim Thema Female Empowerment auch Selbstverantwortung übernehmen, für sich und für andere und auch hier nicht nur in die passive Opferhaltung gehen und darauf hoffen, dass es irgendwelche strukturellen Veränderungen gibt. Aber du weißt ja, dass ich diese Meinung auch schon seit drei Jahren hier ganz offen und ehrlich im Podcast teile, dass auch wir Frauen zur Veränderung beitragen können und müssen und auch hier an unserem Selbstbewusstsein arbeiten dürfen. Und auch das ist übrigens ein Thema, wo ich häufig auf Widerstände gestoßen bin oder Menschen, die da nicht so ganz d'accord waren, weil ich mich da ja auch immer ja ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen ausdrücke, wie ich zu dem Thema stehe. Und auch hier habe ich gelernt und glaub mir, es ist unfassbar befreiend, wie schön es ist, wenn du das Selbstbewusstsein hast, einfach ohne Rücksicht auf Verluste hinter deiner Meinung zu stehen und dich trauen und dich zu trauen, diese Meinung frei zu äußern. So, wieder 10.000 Versprecher. Es wird Zeit, dass ich zum Sport gehe und Feierabend mache. Beziehungsweise erst noch die ganze Nachproduktion. Ich danke dir wieder von Herzen, dass du zugehört hast. Ich freue mich natürlich noch mehr, wenn du den Podcast bewertest. Auch herzlichen Dank für alle neuen Bewertungen. Es berührt jedes Mal mein Herz und freut mich sehr. Wenn du den Weg der inneren Arbeit mit mir beschreiten möchtest, freue ich mich sehr. Melde dich super gerne zu meinem Gratis-Erstgespräch ein. Dann lernen wir uns persönlich kennen. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Anni.